Esto es Caballero Podcast número 12 con tu servidor Julián Caballero y hoy tenemos la mejor, la más humilde y la mejor historia de posibilidad que he escuchado en mucho tiempo a Black Rhythm. Yes, yes, yes. Contento de estar acá, Julián. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues fíjate, una de las cosas que me, que me interesó de, de todo lo que hemos, hemos discutido y hablado es eh, la parte de cómo tú te creas de la nada. ¿no? Cómo tú te generas del vacío, cómo tú te generas desde lo, desde lo inseguro, de lo inesperable y te lanzas y creaste tu carrera artística, ¿no? A ver si nos podías hablar un poco de eso. Claro que sí. Eh, pues mira, yo comencé, llevo ya en este, en este camino sonoro eh, unos 11 años de manera, digamos, formal y, y, y consistente, de forma no interrumpida, porque antes del 2011 ya yo estaba experimentando con ritmos y sonidos vocales, eh, motivados, impulsados, porque tengo estos dos primos hermanos mayores que son practicantes de algunos elementos de la cultura del hip hop, principalmente el elemento del rap, lo que es la improvisación. Y vivimos juntos, así que nos criamos juntos y, y compartíamos. Ellos rapeaban y yo les hacía los ritmos, les hacía las pistas y los acompañaba musicalmente con lo que ellos hacían. Y por ahí empezó un poco mi, mi, mi experimentación con lo que luego me entero, que es el arte del beatbox. Okay. Eh, que no es otra cosa que el arte del sonido vocal, es el arte de, de utilizar todos los músculos que los seres humanos utilizamos para comunicarnos verbalmente, para crear efectos especiales, ritmos, melodías, eh, composiciones musicales, como también utilizar estos sonidos como una forma de ambientizar una obra de teatro, eh, una obra de teatro improvisada, eh, películas, videojuegos, incluso hasta, hasta comedia, stand-up comedy, etc. Okay. Eh, estas habilidades sonoras tienen, tienen varios usos. Eh, incluso eh, se, puede, se puede utilizar hasta en conjunción con el arte visual, donde hay beatboxers que también son artistas visuales y han creado conceptos que les permiten a ellos eh, crear visualizaciones sobre el sonido, sobre la, 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 las ondas sonoras, las frecuencias que se, que se, están, que se están manejando. Así que eh, por, ahí es que va, por ahí es que va la cosa. En el 2011 conozco el, el, ya el beatbox propiamente porque vi un video de un beatboxer profesional okay. en YouTube, un beatboxer que se llama Joel Turner, que es un beatboxer muy importante, es el primer campeón de beatbox de la historia. Eh, y ahí comienza entonces mi, mi, mi proceso, digamos, educativo y de formación artística en este arte. Okay. Y cuando comienzo a, a practicar, primero eh, comienzo a utilizar las herramientas que tengo a mi, a mi disposición. En ese momento era pues, lo que es el internet, el YouTube, eh, tutoriales. Ya yo conocía del concepto de tutoriales porque los consumía para otras cosas que me gustaban. Yo practicaba mucho deporte, baloncesto, así que siempre estaba metido en YouTube buscando videos de, para, para aprender destrezas nuevas okay. y generar conocimientos nuevos en, en eso. Y me da con buscar entonces un tutorial de beatbox, a ver si alguien ya lo, ya lo estaba trabajando. Y en efecto ya había. Ya habían, digamos, eh, profesores del beatbox que estaban compartiendo sus conocimientos a través de este formato. Y por ahí comienzo a consumir este contenido... Lo, y empiezo entonces a, a hacerme de unos cuantos sonidos, los sonidos básicos, comienzo a trabajar, a practicar los sonidos, a generar frases y poco a poco vamos, vamos eh, caminando en, en ese proceso. Te puedes llevar por, por la, la, la toma de decisión que tú tuviste de comenzar, o sea, llevarte una carrera de artista en vez de, un, de, de los que sería normal que todo el mundo se trata de hacer, porque tú eres, entiendo, que eres un súper buen estudiante tener una persona altamente calificada en todas las cosas que hace y, y bueno, me gustaría saber cómo tú das ese brinco, esa toma de decisión de decir, pues no me voy a ir por lo estándar, sino que me voy a ir por la parte artística. Pues mire, inicialmente, eh, y siempre comparto esto cuando, cuando voy a los espacios, de que mi intención principal no fue eh, de inicio convertirme en un artista profesional, un beatboxer profesional. Yo estaba buscando algo que me liberara un poco de los estresores de mi vida en ese momento. Yo estaba en la universidad en el 2011, así que estaba estudiando, tenía 
Tenía, digamos, una carga académica considerable. En aquel momento estaba siguiendo mi sueño de ser un atleta profesional, principalmente un baloncelista profesional. Y, y eso pues hay que dedicarle tiempo. Hay que, sí. entrar, hay que ir al gimnasio, hay que ir a la pista, hay que ir a la cancha, hay que jugar, etcétera. Eh, practicar, estar en un equipo, todo ese proceso. Eh, estaba en una relación de pareja en, en aquel momento y pues también es algo a lo que, a lo que hay que dedicarle tiempo. Así que... Así que el beatbox, cuando lo conozco, digo, wow, esto pudiese ser algo que primero pienso que es divertido. Okay. Me parece divertido. Eh, y es algo para lo cual no tengo que invertir dinero en, 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 en ningún tipo de instrumentación porque es con la voz, es con el cuerpo. Ajá. Y todos tenemos voz, todos tenemos, tenemos un cuerpo. Que, sí. Así que eso fue bien importante porque yo antes de comenzar a hacer beatbox ya me había planteado la posibilidad de aprender un, a tocar un, algún instrumento musical okay. tengo un gran amigo Richard saludos Richard eh, que es tremendo músico baterista okay. y en un momento dado me estaba enseñando a, a, a tocar la batería y algunos conceptos musicales eh, y ya yo básicamente estaba como, como considerando eso también había, teni había tenido experiencias con con lo que es el tema del rap. Antes de empezar Ajá. a hacer tipo ya había escrito algunas canciones. Ya, había, ya me había presentado como rapero en la escuela. Eh, ok. Y, y eso... Así que ya habían, digamos, algunos antecedentes de talento artístico que no necesariamente yo le había prestado atención porque tenía una meta mayor de, de, de jugar baloncesto. Um, pasan los años... Y ya para el año 2013, comienzo a tocar tarima como beatboxer. En el okay. 2013 se crea el primer campeonato nacional de beatbox en Puerto Rico. Eh, un diciembre 19 de ese año. Y ahí estuvimos, fuimos, com competimos, llegamos sus campeones. El evento comenzó a hacerse todos los años. Okay. En el 2014 eh, tuve más presentaciones, estuve en la batalla, más estuve en una actividad de Navidad de la universidad... Más me presenté en una noche de micrófono abierto, unas cuantas noches de micrófono abierto, en Tío Piedras y en San Juan y en Santurce. Eh, así que ya la cosa se estaba como moviendo en términos de performance. Ya me estaba viendo y la gente me estaba viendo como un beatboxer okay. ya. Eh, pero antes de eso, un, un, dos elementos motivantes para mí que me llevaron a mí a, a, a quererme seguir desarrollando en ese arte fue, uno que la respuesta positiva que tuve de mi familia, de mis amigos, de mis personas más allegadas, cuando yo les, les comparto de que descubrí el beatbox y que lo estoy practicando, y también el relativo desconocimiento que tenían estas personas cercanas a mí sobre lo que era el beatbox. Okay. A mí eso me llamó la atención, porque no es todos los días que uno o sea practica que algo. Hubo una, una parte como uno diría de cierta curiosidad, algo que no existe y yo quiero investigarlo. Correcto. Eso, eso fue un elemento motivante. Y más adelante, cuando trato de buscar un poco de información y sigo preguntándole a la gente o compartiéndole a otras personas ya en, en, en otros espacios de que, de, de que estoy practicando beatbox, de que yo hago beatbox y que la respuesta sea la misma. Ajá. Fue como muy, muy frecuente, muy a menudo okay. el desconocimiento y eso definitivamente me llevó a... a a investigar para seguir conociendo yo y saber si habían artistas bona fides del beatbox en Puerto Rico. Personas que estuvieran presentando, que se presentaran en festivales, que hicieran entrevistas y todo, todo ese tipo de cosas. Eh, un poco más adelante en el tiempo, en el 2015, eh, recibo una invitación para estar en un programa de televisión en Estados Unidos que uh -huh. se llamaba El Palenque con Enrique Santos. Y ese, esa presentación, esa actividad, marca un antes y un después en mi, en mi carrera porque es la primera vez que me pagan por hacer beatbox. Okay. Eh, y eso fue algo que, que, que fue trascendental para mí porque dije, ok, eh, llevo practicando esto unos años y me acaban de pagar, me pagaron buen dinero. ¿Qué pasaría si yo... ¿Cómo yo logro de que esto se repita? Exacto. ¿Verdad? Eh... Hasta ese momento ya había tenido varias presentaciones, ya había sido subcampeón dos veces, había llegado a tercer lugar en otra edición de lo que es el beat, de lo que es la, el, el campeonato nacional en Puerto Rico. Ya estaba teniendo algunos seguidores en una de las noches de micrófono abierto 
eh, que se llama El Crudo Poético en Río Piedra. Okay. Ya me había presentado varias veces y ya la gente, ya habían personas que me conocían. Sí, ya iba la ya, gente a ir a ver a Black Sí, Bell, ¿no? algunas personas iban allí a verme, ya en la universidad me estaban reconociendo como que mira, tú eres el chico que hace beat y toda la cuestión. Así que entre una cosa y la otra dije, bueno, pues, pues vamos a... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo creo que aquí hay una oportunidad de, de llenar un espacio cultural y artístico a nivel nacional, a nivel local, que, que no se está llenando. Hay mucha tela para cortar en ese, en ese sentido. Eh, yo creo que no es todos los días que un ser humano tiene, lo, tiene ese tipo de oportunidad sí, en el espacio en el que está. Y yo considero que eso es importante y que, y que amerita eh, entrarle, digamos, en, eh, trabajar para eso. Eh, como te estaba mencionando fuera del aire, yo dije, wow, pues yo voy a hacer el Bicosí del Beatbox, entonces. entonces. Vamos, a, vamos, a, vamos a abrir estos espacios. Claro, el tiempo pasa y después me entero de que en efecto habían habido unos antecedentes, ¿verdad? Que para nada soy el primer beatboxer de Puerto Rico, pero hasta ese momento no había como una escena del beatbox. Pues fíjate, yo sigo pensando que tú eres el que lleva la batuta. Pues, pues mira, yo, yo, en, yo hablo de eso en dos términos. Okay. Eh, hablo de la escena, digamos, los comienzos del desarrollo del beatbox en Puerto Rico. Ajá. Todas aquellas personas que practicaban el beatbox y que de alguna manera contribuyeron a, a que esto exista hoy en los 80, Correcto, en los 90. Sí. Tengo que mencionar personas como Pedro Sanabria, que es el primer beatboxer puertorriqueño en estar en el programa de Don Francisco en Sábado Gigante. Okay. Eh, y que estuvo varias veces y que pudo generar eh, buen capital, incluso hasta sacar un carro, gracias no, a sus no habilidades como, como beatboxer. Tengo que mencionar a El Cano Beat, que fue un beatboxer que tuvo que colaboró con Don Chesina en el interludio de su disco Bien Guillado de Gangster del 97, okay. eh, un interludio que se llama La Perfect. Eh, y tengo que mencionar a personas incluso como el mismo Vico C, Rubén DJ, que en un momento dado también hacían un poco de beatbox como parte de su, de, de su show, parte de su, de su paleta de habilidades verdad artísticas. Eh, y de un montón de otras personas que no tengo los nombres, pero que igual me consta que estuvieron ya sea en las calles, en las escuelas, sí, batallando con sus compañeros, haciéndole el beat a su compañero que rapeaba. Eh, todas estas personas que no necesariamente eh, fueron o son muy visibles, pero que igual estuvieron ahí y que son parte de la historia del beatbox. Yeah, quiero que sepan, no, no, no importa qué, tienen que ir a verlo en vivo. Muchas Porque gracias. La experiencia por, por video eh, no se compara. Tú sabes, era en vivo, esto es otra cosa. Estamos ahí, muchas gracias. Eh. De, de verdad que sí, hay que verte en vivo. No, y, y eso, pues, es una de las cosas que, que en, en actividades como las que mencioné del, del, del Crudo Poético, otros eventos. Eh, Open Mics en la librería mágica, en, en el, po el Poets Passage. Estos espacios me fueron puliendo eh, poco a poco en, en mis habilidades como, como performer y, y, y seguimos, seguimos aprendiendo porque el camino nunca, nunca termina. Entonces, eh, lo divido más o menos en dos. Tenemos esta historia temprana del beatbox uh -huh. que está acompañada con el desarrollo de la cultura del hip hop a, a principios y finales de los 70 y principios de los 80 allá en Estados Unidos puertorriqueños estuvieron bien presentes, así que hubo una comunicación eh, y hubo personas que, que, que desde aquel momento ya venían practicando ese arte. Y entonces hablo también un poco de la... Esa viene siendo como la vieja escuela del beatbox okay, puertorriqueño. Correcto. Y yo vengo a ser parte de lo que vendría siendo la nueva escuela de, del beatboxing puertorriqueño, eh, que es una escuela que pudiésemos decir que inicia más o menos en el año 2010... Eh, con este beatboxer puertorriqueño eh, que se llama Premsi, un beatboxer de Ponce, que, okay. es un, que, que es el primer beatboxer que yo conocí en mi vida y que es una persona que es el primer beatboxer puertorriqueño en poner a Puerto Rico en el mapa dentro de la comunidad del beatbox internacional. Okay. Eh, el primer beatboxer en estar en unos cuantos canales de YouTube prominentes de beatbox fue él. Él es el fundador de la de Vivo Puerto Rico que viene siendo la comunidad 
la organización que se dedica a fomentar y a promocionar el beatboxing a nivel nacional. Es la organización que yo hoy dirijo oh, hace okay. ya por los pasados ocho años. Este beatboxer se va para Estados Unidos, emigra y yo entonces asumo la batuta que sí, estabas mencionando. Muchos mucho sombreros. Que estabas mencionando ahorita. Eh, Así que eh, este caballero y yo po se podría decir que ven venimos siendo los más viejos de la nueva escuela de, 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 del beatboxing, digamos, puertorriqueño. Eh, de, en, ese, en ese periodo de 10 años, de 2010 al 2019, eh, la escena del beatbox eh, nace en el 2013 con el campeonato nacional. En el 2014 se crea Beatbox Puerto Rico. En el 2015 yo comienzo a dirigirlo. Y de ahí para acá, pues han ido surgiendo toda una serie de beatboxers, eh, plataformas digitales. Se hizo la página de Facebook de Beatbox Puerto Rico, el Instagram, el YouTube. Así que de momento hay un espacio digital que le da casa al talento beatboxerístico nacional. Eh, hemos tenido, eh, tenemos un grupo en WhatsApp que es solamente de beatboxers puertorriqueños. Okay. Así que ya hay eh, una digamos espacios en donde si tú quieres conocer un poco sobre el beatboxing puertorriqueño pues ya hay ya hay uno, unas instituciones unos proyectos que se han generado para eso, para eso eh, así que en ese sentido en ese sentido en los últimos 12 años eh, 2010 al 2022 es donde ha habido un crecimiento sostenido de, de lo que es el arte del beatbox y la escena y la comunidad del beatbox en Puerto Rico y también mayor visibilización de la figura del beatbox el puertorriqueño tanto en el escenario del beatbox regional a nivel de América Latina y también a nivel internacional. Internacional, eso es súper interesante. Cuando tú vas afuera, ¿no? que está a nivel internacional, hablamos, siempre me imagino, Europa. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de, de incluso hasta de Asia, porque hay eventos que son literalmente mundiales. Como por ejemplo, eh, yo tuve la oportunidad de convertirme en el primer beatboxer puertorriqueño en estar en el quinto campeonato mundial de beatbox que se llevó a cabo en el 2018 en la ciudad de Berlín, en Alemania. El año anterior a ese estuve en Lima, Perú, representando a Puerto Rico en el primer campeonato latinoamericano de beatbox eh, presencial que se okay. llevó a cabo en, en dicho país. Eh, en el 2015, Prensi y yo estuvimos representando a Puerto Rico en el tercer campeonato latinoamericano de beatbox, que, que en este caso fue digital, eh, eh, en el 2015, porque hubo cuatro eventos. 2012, 2013, 2015 fueron virtuales. Y en el 2017 fue presencial, que fue en Perú, que ahí es donde estuve eh, representando a, a nuestro archipiélago. Um, así que, así que eh, Premsi, por ejemplo, eh, en el 2015 tuvo una aparición en un canal de beatbox que se llama Swiss Beatbox, es una compañía okay. que se dedica a fomentar y promocionar el beatboxing a nivel mundial y eres el primer borico en tener un video ahí. Oh, okay. También estuvo en otro canal de YouTube prominente que se llama Beatbox Television. También es, es, es el primer y hasta el momento el único puertorriqueño en, en tener una aparición en ese, en ese canal. Y como estos, estos canales tienen eh, audiencia global, eh, pues de ahí poco a poco eh, se fue posicionando y nos hemos ido posicionando en, en el escenario del Big Internacional, como que en Puerto Rico hay una comunidad, hay nivel. Está súper interesante. Una de las cosas que... Porque como ustedes como artistas ¿no? desarrollan su voz. ¿Qué es un, un día normal para ti? ¿En qué, qué se, se enfoca tu tiempo? Bueno, eh, eso, eso definitivamente es, ha cambiado en la medida en que hemos ido moviéndonos de, de etapas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer vivo yo estaba básicamente todo el día haciendo vivo. Okay. <ríe> ¿Y nunca te tuviste problemas como que ah, me voy a quedar sin voz y sigo haciendo vivo? No, por lo menos a, a nivel de la salud la hemos podido mantener y okay. preservar. Igual yo, pues pues soy una persona pues, que trata de, 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 de cuidarse, ¿no? Beber agua, dormir bien, descansar, estirar, calentar, etc. Eh, y en la medida en que he ido, en los años han ido pasando y he ido creciendo en conocimiento y en destreza, pues también he ido modificando mis rutinas o mis rituales de, de, de cuidado, de calentamiento, okay. de, de, sí, que de enfriamiento. Sí, afinando. Ah, hay rituales de enfriamiento. Después sí. Que... 
si tan antes, así como cuando uno está practicando un deporte, Ajá, que hay que calentar sí. y después hay que hacer cooldown, pues en esto es lo mismo. Okay. Eh, y eso son cosas que, que, que practico y que en la medida en que he ido consumiendo contenido nuevo, comprándome libros e incluso compartiendo con otros artistas, otros músicos, cantantes, etcétera, pues voy cogiendo talleres y voy eh, aprendiendo cosas que entonces voy, voy integrando en, mi, en, okay, mi, en mis prácticas de, de cuidado. Pues qué pasa, inicialmente estaba muy enfocado en el tema de la práctica. Exacto. Eh, porque claro, no, no estoy teniendo presentaciones, no, no hay otras cosas que realmente ocupen mi tiempo. Así que practicábamos, practicábamos, practicábamos. En la medida en que el tiempo ha ido pasando y, ha, y hemos ido asumiendo otros roles, roles de gestor cultural, de, de, de community management, de educador, de conferenciante, pues entonces ya, ya el tiempo lo he ido dividiendo en otros elementos, eh, como por ejemplo muchas tareas administrativas, eh, eh, financieras, económicas, cuánto dinero te está entrando, qué tienes que pagar, gastos relacionados. Eh, eh, tú, artista en beatboxing, eso es full, eso es tu full time job. Yo estoy todo el tiempo, yo soy un obrero de la cultura. Obrero de la cultura, okay. <ríe> Sí, así que tengo, ¿verdad? Eh, gracias al universo, pues hemos podido pues, sostenernos económicamente con, con, con ese tipo de trabajo. Fantástico. Eh, ¿Qué sucede? Que para que eso sea así. Pues hay, una, hay unas cosas que hay que manejar, que vienen siendo eh, distribución de proyectos, de productos, eh, mercadeo, promoción, eh, manejo de finanzas. Esos elementos administrativos eh, ocupan sí, bastante. Y tú, eso, todo eso tú lo asumiste. Sí, o sea, Tú no sí, tienes sí. un team contigo, tú... No, en ese sentido no. Yo manejo esas cositas yo solito, claro. En el, en el, en el trayecto, en el proceso, no ha habido personas que aparecido y que me han y que me han apoyado y que me han aportado principalmente conocimientos y destrezas eh, que digamos me enseñan a pescar okay, correcto. Eh, y que entonces con esa información entonces yo continúo laborando interesante cuando cuando hablas eso de como que, que te enseñan <ríe> en vez de hacerlo por ti es, es como que tras que es lo mejor que hay no es, es como que yo entiendo que es lo más saludable que se puede hacer con cualquier otra persona, ¿no? Poder enseñar. Tú, tú también enseñas beatboxing. Sí, eso es correcto. Yo, eh, como director de Beatbox Puerto Rico, también dirijo un proyecto que se llama Arito Hip Hop, que es, un pro, que es un programa educativo de intercambio cultural de artes urbanas. Okay. Eh, así que dirijo el proyecto, eh, dirijo la parte de enseñanza con el tema del beatbox. Um, Recientemente venimos trabajando también eh, unos talleres de escritura para música urbana, en las que también pues laboro ahí. Es otro, otro arte que me gusta. Eh, y también eh, de 2020 para acá, soy eh, artista mentor, maestro de beatbox para una organización cultural de artes urbanas estadounidense que se llama Big Global. Okay. En con ellos me certifiqué como maestro de beatbox para poblaciones de diversidad funcional tanto en formato virtual como presencial. Eh, y eh, adicional a eso, tengo mi práctica privada donde eh, ofrezco sesiones de coaching individuales para, para niños, jóvenes y adultos. Ok, interesante. Y entonces estábamos... Esto, esto ya es ignorancia mía, ¿no? Esta es una pregunta que viene de la ignorancia. <risa> ¿Cómo tú te acuerdas de una canción? Eso se escribe como si fuese cualquier pieza de música. Pues mira, eso... eso a mí, tú tienes un show largo. Sí, sí. Y, y te digo, obviamente, tú estás pompeado todo el tiempo, pero uno se pone a pensar como que... Porque tú sabes que uno se, se memoriza, no, esta, esta nota, la que ella nota, qué sé yo, tú te memorizas eso. Pero yeah. cómo se escribe el... el o sea, son tantos sonidos y tantas cosas, tú haces a la misma vez. Y tú ahí, pero él se acuerda de todo eso. ¿cómo, ¿Cómo es que eso pasa, no? Pues mira, te, 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 te voy a explicar. En primer lugar, en el año 2002, dos beatboxers ingleses tuvieron la, ma la, ma la magnífica idea, el señor Gavin Tite y Mark Splinter, saluditos para ellos si algún día escuchan esto. Eh, ellos tuvieron la magnífica idea de crear un sistema de escritura para el beatbox. Okay. Y es un sistema que se llama SBN, SBN Standard Beatbox Notation. Y es un sistema de escritura a base de letras, en este caso las letras del alfabeto 
eh, anglosajón. Ajá. Um, de manera que, ¿por qué se hizo eso? Eso se hizo para que los beatboxers pudiesen escribir su, su, su sí, sonido. Y poder tener un estándar. ¿no? Y poder que tener si, algún tipo de estándar. Si alguien lo lee, ¿no? Este, me imagino yo, ¿verdad? Alguien lo Correcto. lee, lo pueda, lo lo, pueda, que lo pueda ejecutar. Que lo pueda ejecutar. Y obviamente pues le pone su, su tono, su swing. Correcto, su... correcto, correcto. Así que este sistema no se, no se diseñó para que fuese un sistema exhaustivo, eh, digamos robusto, de sonidos del beatbox, sino que mayormente lo que se maneja es los sonidos básicos. O sea, que es como una como una introducción, una manera de facilitarle a, a, a aquel principiante de beatboxing uh -huh. que mira, este sonido corresponde a esta letra, este sonido corresponde a esta letra. De ahí se generó, mucho beatboxer lo, lo utilizaba y todavía se usa, yo lo, uso, yo lo ocupo todavía. Okay. Eh, eh, los tutoriales, de beatbox, Ajá. por ejemplo, hay un beatboxer que está explicando un sonido o está, o está explicando alguna técnica o alguna, algún fraseo que está enseñando y muchas veces lo representa con ese, ese sistema de oh, okay. standard beatbox notation. Entonces, eso es una manera de preservar las ideas del beatboxer para la posteridad. Eso es una forma. Otra forma que, que se ocupa y que yo diría que la ocupo más que, que la forma escrita es la forma grabada. Okay. Cuando estoy practicando o si estoy en el proceso de composición, me grabo y guardo ese audio, eh, ya sea en un disco duro o en almacenar en la nube que estoy ocupando, para entonces la posteridad. Le pongo un título... Le pongo un título. Si es una canción que ya tiene su nombre, pues le pongo su nombre. También tiendo a ponerle eh, la fecha. Okay. Porque si a lo mejor lo grabé el 25 de mayo y ya para el 4 de junio tiene algunas partes adicionales, pues entonces lo que hago es que, que le pongo la fecha. Okay. Y posiblemente borre el audio anterior o lo guardo y ya tiene cada uno con su fecha. Y así sé el progreso de la canción, eh, de la pieza musical. Y eso, eh, luego lo escucho nuevamente y entonces eso es lo que me, lo que me aprendo. O sea, exacto. Ahí tú te aprendes el... Bueno, esto es todo por sonido. Sí. Así, Ma por mayormente sonido, mayormente, mayormente ocupo, la, ocupo los, do, los, do, los dos métodos, eh, pero el más que ocupo es el de es el, es el grabado. Entonces, cuando tú te, te presentas, hay cierta capacidad ¿no? para improvisación. Hay espacio, hay espacio para la improvisación. Siempre lo hay. A mí me gusta, yo, yo soy un improvisador eh, y me gusta siempre estar en apertura para lo que la gente me vaya a dar en ese momento. Como por ejemplo, podemos estar presentando X o Y pieza y si hay alguna reacción del público, hay algún grito, hay algún refuerzo positivo eh, o refuerzo incluso de lo que sea. Incluso puede estar algo pasando que nada tiene que ver con el show, que podamos reaccionar a eso. Uh -huh. eh, al ser un beatboxer, en este caso en formato de solista, donde estás en control, tienes el micrófono en las manos, eh, yo puedo parar la música en cualquier momento y reaccionar a, y, y, y asumir un rol de MC por dos o tres segundos y Regresar, regresar el show. Así que sí, sí, siempre te diría que sí, que siempre hay espacio para, para improvisar. Y entonces, seguimos con mi próxima duda. Mm. <risa> no, pero este, me dijiste que estuviste siendo embajador cultural. Sí. Recientemente, ¿qué, qué conlleva ser embajador cultural? Embajador cultural, tú te dices, es como que representando a Puerto Rico, o, o en, verdad, en realidad, ¿qué es eso? Pues mira, te explico. En Estados Unidos... En, el, en el, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y una oficina que está dentro del Departamento de Estado que se llama la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos, ellos manejan una serie de programas de lo que se llama Diplomacia Cultural. Okay. Eh, para aquellos que no lo conozcan, la Diplomacia Cultural no es otra cosa que la utilización de algún elemento o aspecto de la cultura, sea arte visual, música, cine, teatro u otros, para fomentar la buena fe y las buenas relaciones internacionales entre los pueblos. En okay. este caso, entre Estados Unidos y el resto de los países del planeta Tierra. Entonces, eh, eso tiene una historia particular. Eh, esos, eh, los programas de diplomacia cultural en Estados Unidos se vienen manejando desde los 30. En el año 2001 se comienza a experimentar 
con el concepto de un artista practicante de algún elemento de la cultura del hip hop como un diplomático cultural. Okay. En donde tenga la oportunidad de hacer giras y de viajar y de, y de presentarse y de enseñar pagados por el Estado. Okay. En el 2001 comienza ese proceso con un artista que se llama Tori Blackman, eh, que es la primera diplomática cultural de hip hop en la historia de, de la diplomacia cultural en Estados Unidos. Y 12 años después, en el 2013, se crea el primer programa de diplomacia cultural enteramente dedicado a la cultura del hip hop, que se llama Next Level USA. Okay. Y en este programa se hace, se hace una convocatoria donde los, cualquier artista, ciudadano estadounidense que practica algún elemento de la cultura del hip hop tiene la oportunidad de convencer al panel de jueces del programa que sería un buen diplomático cultural. Este programa tiene, un, tiene eh, un enfoque dual que es muy importante mencionar, que es emprendimiento y transformación de conflicto. Okay. Cómo desde los elementos de la cultura del hip hop podemos apoyar a que los artistas que participen de estos talleres y de estas charlas, de, de estos seminarios, puedan emprender con su arte y cómo desde estas herramientas pueden transformar los conflictos que están presentes en las comunidades artísticas en las que ellos, ellos participan. Okay. Así que yo me entero de esto en el año 2016 eh, a través de una compañera, una colega artística, eh, rapera que se llama Chotima. Saluditos a Chotima. Eh, ella me, me comparte la, la información de Next Level y me dice, mira, entiendo que esto sería algo bueno para ti eh, como practicante del beatbox. Cuando lo vi inicialmente, no apliqué porque entendía que no me iban a coger. En, okay. Entendía que mi resumen y que mis experiencias como que no daban como para tanto en aquel momento. Eh, así que los años pasan. Y otro colega artístico, eh, cineasta, que se llama Eli Jacob Fantauzi, saludito a Fantauzi, eh, me comparte en la página de Next Level USA nuevamente y me dice, mira, existe este programa que se llama Next Level y yo entiendo que sería bueno para esto porque practicas el beatbox. So, ya esa segunda vez lo cogí como señales del universo eh, y también ya me sentía... Tenía más más preparado, más preparado y tenía más confianza y me sentía ya más preparado como para, como para aplicar para sí. este programa. Así que o sea, comienzo... En, en, el... en otra palabra, tenía más wins a tu, en tu espalda. Sí, ¿no? ya tenía, ya tenía sí. más, 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 más carretera. Más carretera ¿no? <ríe> ya tenía okay. más carretera, en, en, sobre todo en las cosas que busca el programa. Okay. Eh, porque no es solamente... Eh, el tema del virtuosismo artístico que, okay. que una persona pueda tener, sino que también están buscando personas que sean educadores y personas que okay, tengan sí. experiencias con embajadores culturales y que tengan proyectos que fomenten ese tipo de, ese tipo de dinámica. Así que aplico eh, y, me, y me escogieron. Eh, y me, conver, me convierto en el primer artista puertorriqueño en, en participar de, de este programa y... En ese, en ese proceso me convierto también en un embajador cultural del hip hop del gobierno federal de los Estados Unidos. Okay. Eh, ¿Qué sucede? Que todos los años se abre esta convocatoria y se escogen 25 artistas que se dividen en cinco equipos de cinco artistas que van a cinco países. Okay. O sea, y estos cinco artistas que forman el equipo practican un elemento distinto de la cultura del hip hop. O sea, que si hay un beatboxer, pues se busca un productor musical, o se busca un DJ, o se busca un grafitero, se busca un bailarín, un MC. Para que entonces, como equipo, vamos a un país que generalmente escogemos en orden de, de preferencia, uh -huh. eh, de, dentro de los países que están interesados en llevar ese programa a su país ese año, porque esto es una cosa anual. Uh -huh. Y yo, dentro de los países que estaban este año, el año que me, que me toca, que realmente nos escogieron el año pasado, pero el viaje se hizo este año, estaba, estaba el país de Ecuador. Ecuador. Y yo entonces decido eh, poner Ecuador como primera opción porque ya tenemos una cercanía lingüística, cultural, histórica. Yo soy el único miembro de mi equipo que, cuyo español es su primer idioma. Así que entendía que era un recurso importante eh, utilizarlo a mi favor para 
poder hacer el mejor trabajo posible como embajador cultural dentro de ese país. Y esos y, países se escogen porque no existe representación de hip hop o porque es muy poquito la población. Los países se escogen eh, a través de el interés que las embajadas de Estados Unidos en ese país tenga en llevar el programa. Okay. O sea que los directores del programa de Next Level USA, que es una organización que se llama Meridian International Center, que son los, los que administran el programa de, de, de Next Level a nombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos envían comunicados a embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo y las que responden son las que entonces eh, eh, se les lleva el, el, el programa. Okay. Y entonces eh, estuvimos allá, estuvimos allá desde mayo 6 al 22. Estuvimos en la ciudad de Peguche, que es eh, que está en la provincia de Imbabura, que es una provincia donde principalmente viven y residen los pueblos originarios de, de Ecuador, es decir, oh, okay. los pueblos precolombinos eh, que estaban allí antes de, la, antes de la colonización de las Américas, donde también se hace, se hace mucho hip hop. De hecho, eh, tuvimos la oportunidad de escuchar artistas de rap que, rape, que combinan el español con su idioma eh, precolombino, que en este okay. caso se llama el quichua. Okay. O sea, que imagínate gente rapeando en quichua. Sí, de, de esto no, no sé ni cómo sea, ni idea cómo se oye. Sí, después te envío algo para que, para que lo escuchen. Eh, así que estuvimos allá primero, eh, unos días, unos 3, 4 días eh, enseñando, compartiendo con ellos y después se prepara una presentación final y luego de eso nos movimos a Quito, a la capital, donde entonces okay. estuvimos también con eh, MCs, eh, practicantes del beatbox, eh, bailarines, eh, personas que, que participan de, de la escena del hip hop quiteña y que entonces estuvieron con nosotros durante un espacio más o menos de ocho días, en donde entonces también tocábamos los temas de emprendimiento, de transformación de conflictos, de cómo, de cómo algunas herramientas que pudiesen utilizar para que se sientan apoyados en el proceso de, de, de crecimiento artístico en el, que, en el que los participantes estuvieron, y, y que estarán ¿verdad? más allá de, de, del taller. Eh, y bueno, estuvimos allí eh, trabajando. Fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia muy buena. Yo creo que el tema de la diplomacia en general aquí en Puerto Rico no es un tema que se toca mucho porque nosotros no somos un país soberano independiente. Eh, así que toda esta dinámica de tener una embajada en otro país eh, y que con todo el proceso que eso, que eso implica, para nosotros es un poco ajeno. Eh, así que me dio la oportunidad también de conocer un poco sobre cómo Estados Unidos maneja su política exterior, sus relaciones internacionales y, y, y el rol que juega la cultura en general, el, el arte en específico y en este caso el hip hop eh, en, 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 todo ese, en todo ese escenario. Wow, este, sí, es bien loco porque eso definitivamente es chino para mí. Este, <risa> yo no entiendo eso. Y por ejemplo, la palabra diplomacia. A mi diplomacia es ser cortés, ¿no? Ahora, que eso conlleva como expresión cultural y conlleva un sinnúmero de cosas que en realidad uno no piensa, ¿no? Este, que muchas veces los deportes tratan de, de llevar eso cuando, con competencias internacionales, competencias de, de, de lo que sea, ¿no? Este, de, de hecho, ahora que lo mencionas, las olimpiadas no son otra cosa que un evento diseñado para fomentar la buena fe y las buenas <risa> relaciones entre los pueblos a través del deporte. Y como el deporte también es cultura, podemos ver en una de las, las olimpiadas como un evento de diplomacia cultural. Es correcto. Es correcto. O sea, por ahí va la línea. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de diplomáticos, para llevarlo en su definición más sencilla, cuando un país se funda, vamos por ejemplo a la Fundación de Estados Unidos del siglo XVIII firma la declaración de independencia en el 1776, eh, comienza la guerra de independencia hasta el 1783 y el, uno de los primeros departamentos de, de la república que se, fund, que se funda es precisamente el departamento de estado. ¿Y el departamento de estado qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Su función es mediatizar, manejar y administrar la relación que tiene el gobierno de Estados Unidos con, el, con los gobiernos del resto de los países. Okay. 
esa es su función en, en, en Arriba Bichuela. Entonces, ¿qué es un diplomático en ese sentido? Un diplomático es una persona que es enviada por el Departamento de Estado a, a otros países a decir, hola, estamos aquí, venimos en Son de Paz, o por lo menos ¿verdad? las veces que vayan en Son de Paz, <ríe> eh, que, no, que, que, que no es todo el tiempo, eh, y queremos, te, queremos establecer relaciones políticas, comerciales, sociales y culturales con su gobierno. ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? Correcto. Entonces sí, ahí se entran en unos... Los diplomáticos de ese otro país se reúnen con los diplomáticos de acá, entonces comienzan a eh, negociar. Ya negociar, pero ahí vienen los acuerdos. ¿verdad? Los acuerdos, los, 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 acuerdos, los acuerdos bilaterales, los uh -huh. acuerdos comerciales, el NAFTA, todo, 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 todo ese revolú. Este revolú. Así que eso en, 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 en Arriba Bichuela es lo, es lo que es un diplomático. Pues un diplomático cultural es aquel que a través de algún elemento artístico que practique principalmente, uh -huh. genera un espacio para conocer y conectar con otra gente, otras personas que también practican lo que él, ella o ella hace en ese otro país. Okay. O sea que, por ejemplo, cuando, cuando nosotros fuimos a Ecuador y conectamos con artistas del hip hop de ese país, el hip hop se convierte en la excusa perfecta, por decirlo claro, de alguna claro. forma, que nos une, que nos, que nos ponen en, en un mismo espacio y que dentro de esa afinidad en común que tenemos por este tipo de arte que es el hip hop, podamos comenzar a generar una conversación sobre quién tú eres y quién soy yo y, y cómo tú vives y cómo vivo yo y qué podemos aprender de, sobre, el, sobre el hip hop y sobre el mundo y sobre tu país... Eh, a través de nosotros tener esta conversación, okay. este, este tiempo juntos. Sí, correcto. Es un tipo de democracia, lo que se llama people to people democracy. Sí. Eh, eh, perdón, eh, people to people diplomacy. Diplomacy. Sí, en, 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 en base es aquella cosa que te une, ¿no? Este, si te gusta el baloncesto, vas a otro país, gente que juega baloncesto, eso te une, aprende de sus culturas, aprende de su, qué sé yo, su comida, lo que hacen, cómo viven. Exactamente, y, y, y países como Estados Unidos y otros invierten mucho tiempo y mucho dinero en, en lo que se llama soft power, en el mundo de las relaciones internacionales tenemos lo que se llama el hard power y el soft power el hard power es el poder que se, eh, que se ejecuta o que se demuestra a través del conflicto armado o a través de la coerción Ajá, sí. el, 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 el poder militar no es otra cosa que una forma de hard power, una sí. forma de... de de, de coerción de un pueblo sobre otro. Sí. En un momento de la historia, esa era el único tipo de diplomacia. Sí, correcto. Ese era, <risa> eh, o ese era, digamos, el más utilizado, el ¿verdad? Más porque utilizado, porque sí. igual la diplomacia cultural siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Eh, el soft power ya es más un poder que es más cultural. Uh -huh. La que es la utilización de herramientas como el arte, las películas, los, el cine, el facho, la ropa, eh, las tradiciones intelectuales de un país. Eh, y cómo desde ahí tú generas, digamos, algún un tipo de persuasión o un tipo de, de invitación a que esas otras personas, esos otros países, te imiten. Ok. Digamos, eh, ¿Quiénes son los países con la mayor cantidad de soft power en el mundo? Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Son sí. los países que más dividendos económicos generan a través de la exportación de bienes y servicios culturales. Okay. Entiéndase, música, lo, las grandes superestrellas del arte, los libros, las grandes superestrellas de la literatura, Correcto. figuras de la cultura popular. En el caso de Japón, lo que puede ser un ninja, lo que puede ser Ajá, un samurái. Sí. Y cómo desde ahí se generan productos que se conocen alrededor del mundo. Uh -huh. Y ese país está posicionado como un país que tiene una gran influencia cultural sobre otros pueblos. Estados sí. Unidos ahora mismo es número uno en esa gestión. Eh, ¿Y por qué eso es importante desde el punto de vista geopolítico? Porque a partir, en la medida en que tú tengas más poder cultural, tienes más poder de negociación en los escenarios internacionales. Ok. Así que... Eh, sí, esto es eh, interesante que este, el hip hop 
¿verdad? El Big Box involucrado en eso, como me habías hablado ahorita, que también está involucrado en, en, en terapia de, del habla, ¿no? Yes. Que, o, o, no, no sé si se está considerando o, o eso ya, ya es. Sí, se, se, se está, ya, ya se está trabajando. Eh, así como tenemos, por ejemplo, estoy estamos utilizando el beatbox o el gobierno de los Estados Unidos está utilizando el beatbox como una herramienta de diplomacia cultural y como yo ya había tenido una experiencia similar en el 2019 cuando representé a Puerto Rico como embajador cultural en un congreso de artistas caribeños y latinoamericanos que se llamó el Festival Yo Soy el Caribe. En esta ocasión, la diferencia fue que el Estado me estuvo apoyando durante todo ese proceso. Mm. En aquella gestión de embajaduría cultural se hizo de una forma más independiente y en este caso fue, digamos, con todos los Powell avalado ¿verdad? Por, el, por el gobierno federal de, de los Estados Unidos y con su, debido, con su respectivo apoyo económico, mediático. En el periódico estuvimos en Ecuador también. Cuando, cuando te dijeron que sí, que tú... ¿Cómo tú te... O sea, ¿tuviste un, algún tipo de preparación este, adicional? Sí, sí, totalmente. Después de que te dicen que sí, viene la orientación. Ok. Donde normalmente tú estás una semana en Washington, eh, allá en, en el Congreso, recibiendo talleres, conociendo a tus compañeros y compañeras y compañeras eh, durante, durante todo ese proceso. También ellos te entrenan en transformación de conflicto, te dan uno, unas sí. herramientas, unos libros para que tú los leas y los manejes eh, y desde ahí puedas puedas hacer tu, tu trabajo, habla, se, habla, se habla sobre emprendimiento, de copyright, derechos de autor, propiedad intelectual. Okay. En este caso, eh, no fue presencial, fue virtual, así que estuve tres días, ocho horas, pegado en la computadora, eh, recibiendo entrenamiento sobre estos temas. Okay. Eh, y luego de eso está la preparación individual, nos recomendaron, por ejemplo, que, que te familiarices un poco con la cultura, con la historia del país que vas a viajar, el, si puedes aprender un poco del idioma mejor, la okay. comida, de la escena del hip hop de ese país. Y ya es un trabajo de investigación, ¿verdad? Individual, sí, que, que también... Que gloria, ¿no? Que ahora hay internet. Correcto, correcto. Sí, y imagínate. Ese tipo de investigación se puede hacer. Se puede con, llevar a cabo sin tener que montarte un avión. No, y con, con, con cierto eficacia, ¿no? Con, con cierta profundidad. Correcto, Porque... correcto. Así que a la misma vez que eso está pasando eh, y, y para mí fue bien bonito porque porque se está, se, se está considerando el beatbox para una oportunidad de, de ese tipo y las oportunidades de trabajo, la, la oportunidad laboral que eso representa. Eh, para mí como puertorriqueño eh, también fue una experiencia como que interesante y puede ser hasta, hasta compleja desde el punto de vista ético porque sabemos que Estados Unidos invadió Puerto Rico ajá, ajá. Eh, en el siglo XIX. Somos parte, somos propiedad de Estados Unidos en contra de nuestra voluntad eh, desde el inicio y sin embargo estoy participando en un programa que, eh, en donde estoy un poco representando a la misma vez es casi como un trabajo subversivo porque estamos representando a la cultura del hip hop y la cultura del hip hop es una cultura de subversión desde sus inicios. Eh, así que también eh, nos, recomendaron, nos recomendaron que leyéramos un libro eh, escrito por el creador del programa Next Level USA en donde se entra en profundidad de cuáles son los retos y las, y las complejidades éticas y morales de ser un embajador cultural del hip hop eh, avalado por el Estado eh, y, y qué, qué, qué retos eso tiene y qué herramientas se pueden manejar eh, para un poco eh, trabajar con, con, Ajá, con, con esa complejidad sí. eh, que eso tiene. Pues a la misma vez que eso está pasando, también eh, dentro del desarrollo que ha tenido el, 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 la cultura del hip hop en general y, y la cultura del beatbox en específico, también se ha ido trabajando y se ha ido explorando la posibilidad de que el beatboxing tenga algunos usos médicos, algunos usos clínicos. Y en este caso, esta, existe esta organización que se llama Beat Global, eh, fundada en el, en el 2009 en Nueva York, que utiliza los elementos de la cultura del hip hop pa, como herramienta educativa y de cambio social enfocado en la población de diversidad funcional. Entiéndase las personas ¿verdad? que tienen Parkinson, que tienen uh -huh. diferentes enfermedades neurode neurodegenerativas, personas ciegas, personas solas, etc. Eh, y ellos han estado colaborando con 
eh, universidades en la generación de investigaciones científicas que han demostrado de que el beatboxing como, una, eh, como herramienta de apoyo Ajá. para generar habilidades o para desarrollar las habilidades articulatorias de las personas que tienen patologías del habla eh, es, es, es eficiente y es efectivo. Okay. Um, o sea, hacer beatboxing te, te ayuda a mejorar tu pronunciación. Este, digo que puede ser bueno para todos los idiomas, ¿verdad? Hacer beatboxing te ayuda a fortalecer los músculos. A para fortalecer mejorar. esos músculos, es y correcto. Entonces puedes mejorar tu pronunciación. Es correcto. Y así, ese es el trabajo que Big Global lleva, viene haciendo en colaboración con escuelas como de la Bell School for the Blind, que es una escuela para personas ciegas en, en el Bronx. Eh, y han visto, y hay algunos hay algunos hay algún material, eh, videos que, 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 que demuestran esto. Eh, hay un video donde la directora de la escuela está hablando sobre cómo los estudiantes de la escuela que participan del taller de beatbox, como desde, desde el punto de vista psicológico y emocional, salen desde de un lugar de más confianza uh -huh. del espacio y también de cómo los músculos de la boca se han fortalecido, la lengua, los labios, todo este elemento, y cómo eso los ha apoyado a poderse expresar con, con mayor claridad y cómo eso los ayuda a sentirse más integrados con el mundo a pesar de su diversidad. Sí, porque como que es interesante el contraste que, que uno siempre se hubiese imaginado, ¿no? Que bueno que hay gente que hace las cosas diferentes, que hubiese sido cantar. No hubiese sido para, este, lo primero que me hubiese venido a la mente, como, ah, las personas no pueden, tienen problemas, pero si los enseñan cómo a cantar, pues están... Pero eso tiene que ver con otro tipo de cosas, porque no es con los músculos de la boca, ¿no? Es, tiene que ver con más con las cuerdas vocales, de abrir el range de, sí, de y, sonido. Igual sigue siendo los músculos de, de la boca. Mismo. Lo que viene a pasar es que en el, en el beatbox, los músculos vocales que más utilizamos son los articuladores. Okay. ¿Verdad? Que puede ser una P, que puede ser una T, una K, que son, que son sonidos o que son letras que, que articulan, que requieren de un cierto tipo de golpe sonoro dentro de tu boca para que se, para que se pronuncie. Okay. En el caso del canto, por ejemplo, lo más que se utiliza es la fonación, que son los fonadores, que son, que son aquellos, aquellos sonidos, aquella, aquella categoría de sonidos vocales que produce... Una vibración. Okay. Mm, mm, todo ese sonido. Eh, y que, claro, el cantante, pues, se entrena para poder ejecutar las vibraciones que quiera, cuando quiera y como quiera. Uh -huh. Eso es el arte de cantar. Eh, cuando, cuando hablamos de afinar, sí. estamos hablando de, de aprender a controlar la vibración. De los fonadores. De los fonadores. Okay. ¿Estás conmigo? Uh -huh. en el caso, así que, cuando hablamos de hablar, cuando estamos hablando, estamos articulando y fonando simultáneamente. Okay. Así que primero hay que trabajar con los articuladores, porque igual puedo fonar, pero si no articulo, eso afecta la dicción uh -huh. y afecta entonces la claridad de la comunicación. Okay. Así que en ese sentido... Eh, eh, el beatboxing como propuesta de valor clínica para, la, para los patólogos del aula es eh, poder hacer de los ejercicios de articulación algo más divertido okay. porque estamos bregando con música okay. que a todo el mundo le gusta sí. <risa> eso es obligado ahí no hay break de hecho este, la música es ah, se me olvidó quién tuvo el, el quote pero eh, Súper parafrasear, súper malo el quote, pero fíjate, lo leí hace poco, que es como que la vida sin música no es vivir. Algo, Al, like algo así, sí, lo, igual lo he escuchado, <risa> so, te, te entiendo. Sí. So, y entonces, para, para hablar, siempre has hablado tú de transformación, de conflicto, eso. ¿Tú has tenido en tu vida algún quiebre? ¿Y cómo lo has solucionado? Total, sí, yo creo que cuando dejé de jugar baloncesto, eh. En el 2014 yo estaba en una relación de pareja en aquel momento y la persona en cuestión pues, pues me cuestiona que, que yo iba a hacer con mi vida porque no vas a vivir del baloncesto. Uh -huh. eh, 
mi carrera no se estaba moviendo como yo quería. Así que el, en ese sentido, el bisbo ya estaba en mi vida, pero era como secundario al, al, al básquet. Sí. Y yo, te, yo sentí que tenía que tomar decisiones sobre si iba a seguir jugando o poner en riesgo la relación que estaba teniendo en ese momento, que evidentemente no quería hacer eso. Yo quería, quería estar con esta persona. Y termino, digamos, de jugar competitivamente, ya o sea, con la visión de, de, de jugar proceso profesional. Y la, la relación con esta persona termina ese año y unos cinco o seis meses después es que tengo mi primera... mi primer... mi primera presentación pagada, que fue allá en Miami. Eh, y eso fue significativo porque el Big me dio una dirección nueva de vida porque yo me sentía perdido. Okay. Como que el baloncesto por mucho tiempo había sido lo que yo quería hacer. Sí, era tu marcador. Era, era como mi marcador, mi punto de referencia uh -huh. existencial de alguna forma. Y el Bibbo y toda esta cuestión del hip hop, el beatboxing, el arte, la música, eh, me ha permitido pivotear y adquirir eh, nuevos propósitos, nuevos nortes, nuevas, eh, nuevos horizontes que, que trabajar y que explorar. Y lo que eso significó y ha significado para mi salud emocional y psicológica no debe ser subestimado. Porque también eh, me ha dado amigos nuevos. Digamos, Correcto, re, sí. amistades nuevas. Eh, eh. Culturas, como culturas nuevas. Claro, ¿verdad? culturas nuevas. Así que también, así que eh, eh, mirándolo de esa forma, eh, ese pivote, esa transición de la cual me sentí la necesidad de hablar en, 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 cuando tuve la oportunidad de estar en, en TEDx en el 2016, eh, es lo que me ha permitido... Eh, mantenerme estable, ex, existencialmente hablando. Ok. Y de, yo sé que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Y para pa ir cerrando con esto, este que tú tienes una práctica fuerte de lo que es gratitud, este servicio. Eh, desde, ¿Eso viene desde hace mucho tiempo atrás en tu vida? ¿O eso fue lo aprendiste los otros días? ¿O cómo tú te manejas para, para servir, verdad? Porque no, no todo el mundo sirve. No todo el mundo le gusta servir, le gusta enseñar. No todo el mundo le gusta dar. Mucha gente... Este, ¿cómo es? eh, son mis metas, ¿eh? Tener mis metas, mis metas, las logro, las logro, las logro, las logro. Pero el dar es como que se queda para después. Desde un principio, siempre ha sido una persona muy dada, muy agradecida. ¿Verdad? Que parece que tiene una práctica de, de, de gratitud sólida. Este, es, ¿Eso eh, ha impactado mucho en tu vida? ¿O eso vino después de, de algún conflicto o después de aprender ciertas cosas o desde pequeño ha sido así? Pues mira, mis papás son educadores, mi difunta madre, que en paz descanse y era aire avance, como diría mi abuela, eh, fue educadora, educadora de español, eh, mi papá es un educador físico retirado eh, y yo también estudio educación física, eh, además de estudiar psicología. Um, así que eh, ese tema un poco de enseñar siempre ha estado por ahí presente. Eh, y como eso está relacionado con el tema del servicio. Eh, cuando yo jugaba a un sexto, eh, yo jugaba la posición de armador, de point guard, que es una posición eh, que es como la la persona que juega esa posición, es la extensión del entrenador en cancha. Okay. Es la persona sí, que, que tiene un trabajo fuerte desde el punto de vista emocional y psicológico en cuanto al manejo de grupo, el manejo de equipo, manejo de emociones, manejo de ego de sus compañeros, dirección dentro de la cancha. Okay. Así que te diría que ese espacio, yo estar en ese espacio, me apoyó a desarrollar unas destrezas emocionales, psicológicas y existenciales eh, con el tema del servicio, porque cuando tú, cuando tú eres armador, tu trabajo es a elevar el nivel de juego de tus compañeros. Okay. Eso es, esa es la definición tradicional de lo que hace un armador en el baloncesto. Eh, así que eso, más la combinación de eh, yo 
tener eh, familia educadora, tengo otros familiares, que tengo un tío que también es educador. Es que eso está como por ahí. Uh -huh. de, siempre he estado por ahí. Ya cuando comienzo a hacer beatbox y comienzo a dar clases de beatbox, mi, mi, mis primeras clases fueron en el 2015, di unos talleres en, en la Casa Ruth, en Río Piedra. Okay. Eh, ¿Y por qué yo tomé esa decisión? Tomé esa decisión porque yo, ya, ya yo sabía en aquel momento y los años lo que ha hecho es confirmar esto, de que nadie llega solo a las Correcto. cosas. De que para que una determinada práctica artística, deportiva, atlética, académica, sobreviva y se perpetúa a través del tiempo, deben de haber organizaciones, proyectos, instituciones que fomenten eso. Y los proyectos y las instituciones y, la, y, la, y las organizaciones no se hacen de una sola persona. Correcto. Así que, desde, desde el punto de vista, incluso hasta estratégico, había que hacerlo. Había que enseñar. Yo tenía que, que, que compartir lo que había aprendido hasta la fecha con la idea de poder desarrollar el pinino. Uh -huh. y, 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 y también desarrollar una apreciación mayor por el, por el arte del beatbox. Sí, obligado, porque eso, por ejemplo, yo no sé lo que es pelota, ¿no? Pero yo me imagino que si hubiese jugado pelota en algún día, me gustaría ver un juego de pelota. Aunque no lo practicaras no profesionalmente lo practicara. hoy. Es como, como yo hacía judo antes, y cuando yo veo MMA, yo me puedo disfrutar el grappling, ¿no? Porque hice judo, pero si hay gente que no tiene ese background, no se lo disfruta y no sabe, no sabe lo que está pasando. Es correcto, y es me correcto. Me imagino que en eso, para que la gente sepa lo... No tan solo lo difícil, sino como el arte que hay detrás del sonido que hiciste. Si tú no lo practicas, a veces como se te escapa, ¿no? Se te escapa el detalle. Se te escapa. Entonces, entonces en ese sentido, dijimos, bueno, pues ya yo tengo estas habilidades, estudié educación de, en forma formal eh, y me gusta, estar en, me gusta estar en ese espacio. Así que, eh, además de que la es, el, el estado actual de el beatbox en Puerto Rico necesita amerita que esto se haga porque de lo contrario no va a sobrevivir ni a prosperar más allá de mí correcto, correcto. ese es el detalle Eso que es una, esta, ¿cómo es? Eh, no sé si has leído el libro de ¿cómo es? padre pobre, padre rico lo conozco, no lo he leído pero lo tengo hay, por ahí hay una cosa que él dice que este wealth Like real wealth no es tan solo como que tú seas millonario, sino es por cuántas generaciones se mantiene. Y, y de hecho, eso es para que no muera contigo, con cuántas generaciones se mantiene el beatbox después que tú no estés, ¿no? Claro, no y, poder dejar ese legado te, para que continúe. Y qué, qué tipo de. Por eso es que ahí, ahí todo el tema de la tecnología se vuelve relevante. ¿Sabes uh -huh. qué? ¿Cuántos contenidos. Eh, la creación de contenido para la posteridad es súper importante. Sí. Entrevistas como esta, eh, canal de YouTube, las redes sociales, todos estos espacios. Y cómo desde de, de, uno crea un catálogo de contenido, que si yo me muero mañana, igual puedes meterte en las redes y buscar a Barridon. Y, y eso está ahí. Sí, está ahí. Sí. Me sigue. Y no tan solo está ahí, sino que puede que esté ahí, eh, que te explica cómo hacerlo. Y que te explica, sí, y, porque... que, y que puedas escuchar. Por eso es que en ese sentido... Eh, eh, la coyuntura histórica en la que en la que vivo me ha beneficiado Ajá, eh, eh, por la, los años que tengo, en el momento en el que nací, la, la tecnología que se ha venido desarrollando y cómo desde ahí podemos utilizar eso a nuestro favor para entonces crear el material que, que, que me pueda sobrevivir y que entonces y que entonces podamos generar ese, eh, ese legado y que si hay otras personas que vengan de, detrás de mí, que puedan ver ese contenido y que se sientan inspiradas, curiosadas o, o motivadas a, a, a coger esa batuta y a contribuir a eso, pues, pues esa es, es la idea, ese es el propósito. Eh, no sé, te quiero reconocer por ser excelencia, ¿no? ser un ser humano súper humilde, súper bueno, entiendo que tú eres una súper persona, eh, o sea, excelente y también por dejar tu marca en la historia. ¿No? Porque eso que acabamos de hablar, eso sí significa algo, porque tú marcas esta historia del Big Box en Puerto Rico como uno de los 
como los líderes, ¿no? Tuve que llevar la batuta de esto y, y definitivamente nadie se va a olvidar. So, yo creo que eso es bien bonito y, y, y es parte de la grandeza de poder apreciar tu trabajo. No, de verdad que muchas gracias. Gracias por eso y, y, y me siento muy contento y, y agradecido de todas aquellas personas que en el transcurso de estos 11 años me han apoyado, me han regañado, me han criticado eh, y, y me han enseñado eh, eh, cosas para que para que podamos llegar aquí, como te mencioné anteriormente. Nadie llega solo eh, y, y este es el resultado de, de muchas personas que han puesto su granito de arena eh, en, en, en diferentes etapas de, de, mi, de mi proceso como artista, como músico, como gestor cultural, como comunicador uh -huh. eh, y, en, y en todos los sombreros que, que sí. ahora tengo. Así que a todas esas personas, eh, ustedes saben quiénes son, muchas gracias. Sí, y ¿dónde te pueden conseguir? No? Si, si alguien quiere comunicarse contigo. Sí. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Black Rhythm, B-L-A-C-K-R-H-Y-T-H-M. Para, para contrataciones me pueden conseguir en el 787-226-7228 o me pueden enviar un correo electrónico a blackrhythm165 gmail.com. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ¿quieres hacer un ejemplo de beatboxing antes de irnos? Claro que sí, claro que sí. Esto es un saludito para Caballero Podcast. Entonces, espero que eso se traduzca porque se oye tan chévere. Muchas gracias. Bueno, esto fue Julián Caballero con Black Rhythm para Caballero Podcast Fuera. <risa>